0: На какой-то фитнес пошла. Что за фигня? Что вы там, дергаете ногами?
1: Что тебе помогло в таком объеме набрать клиентов?
0: Слава Богу, что у вас есть кихос, и я вас поздравляю, это хорошо.
1: Тогда что поможет, когда болит спина? Напор. Как связаны глаза с ягодицей? Зачем двигать глазами-то в этом случае?
0: Наша цель, чтобы улучшалось качество жизни и качество ваших тренировок.
1: Где твои ягодицы? Куда дело? Привет, на связи Настя Кириченко и это подкаст «Коротко и по телу». Здесь мы говорим о том, как работать с телом и любить свое дело. Каждую неделю мы с экспертами помогающих профессии обсуждаем, как улучшать качество жизни и что нужно знать wellness специалистам, чтобы успешно развиваться в профессии. Про тело и не только мы сегодня будем говорить с Наташей Колесниковой. Наташа не только сертифицированный тренер, но и уже преподаватель для нас, для, для своих коллег. И первая девушка тренера из России, которая начала работать на фитнес-конвенциях в Европе. Наташа, привет!
0: Привет-привет! Всех рада слышать. Не то чтобы видеть, но я все время, когда работаю в онлайне, я представляю реально народ, с которым я общаюсь, их энергетику.
1: Давай не для тренеров расскажем, что такое конвенции, в чем их кайф. Вот я сказала, что ты первая, кто начала работать на конвенциях в Европе. Расскажи, пожалуйста, простыми словами, что, о чем вообще идет речь?
0: Ну, изначально фитнес-конвенция конвенции это слет профессионалов, когда изначально просто тренеры едут потренироваться у других тренеров, которые более профессиональные или у них больше опыта, они едут поучиться и еще, естественно, подзарядиться. Потому что обычно конвенции, они такие масштабные Стоит сцена, но это как Выступление артиста, только там Все кайфуют не от того, что они слушают Как артист поет или танцует, а они сами За ним повторяют. То есть это как тренировка В фитнес-клубе, только более масштабная такой больше как фитнес-праздник, скажем так
1: Да, энергетику тоже поделюсь Вообще непередаваемая, после этого ты такой заряженный оттуда выходишь. Я помню Еще из-за того, что это проходит каждый час В разных залах, ты как тренер Хочешь ко всем коллегам сходить, выбираешь по расписанию Я помню, лет, наверное, 7 назад, когда я прям много по ним ездила, и на одной из конвенций за день я потренировала 7, по-моему, раз, что ли, у разных коллег. То есть я не ходила на лекции, а просто на тренировки я приехала, мне Егор говорит, а где твои ягодицы? Куда дело? То есть я сдулась, я настолько все вышло из меня, что мышечная масса такая пока, я не знаю, зачем ты это сделала? Прыгала 7 часов подряд.
0: Любые тренеры групповых программ, это проходит в плане того, что это реально, ну, мы же как групповики, хотя много работы персонально, но до этого там я лет 20 Вела там 15 групповые тренировки и, конечно, нам нравится вот эта вот энергетика, попрыгать, поскакать, нежели там какие-то лекции слушать здесь. Вот поэтому да, конечно, это все очень понятно. Другие коллеги из других городов, с которыми там ты только переписываешься и вот ты с ними виделся. И это прям такое большое-большое эмоциональное событие заряжающее
1: Сто процентов, да Ну и ты, собственно, сама сказала, как много лет ты уже в фитнесе И сказала про групповые Мы с тобой в этом плане, коллеги, мы пришли из групповых тренировок Но ты по сей день, помимо персональных тренировок, много ведешь групповых Как вот ты считаешь, в чем плюс и в чем минус групповых тренировок? Вот для, чисто для людей, которые выбирают для себя Или кто не может, например, себе позволить персональные тренировки Давай порассуждаем вместе
0: но я сейчас веду только мини-группы. Я не работаю в фитнес-клубе больше, как раньше. У меня нет 40 человек. Ну, плюс групповых, во-первых, это более доступно. Там есть определенная, как мы это называем, определенная магия. Опять же, если классный тренер и может эту магию создать. То есть очень классная групповая динамика. И, кстати, я сейчас столкнулась, у меня много знакомых психологов, терапевтов, и они рассказывают, что им очень нравится, то есть некоторые даже уходят от персональной работы больше в групповую, ну, терапевты, потому что им нравится вот эта групповая динамика, когда все равно, когда люди сходятся, они начинают друг друга зеркалить, что-то сказал, оно отозвалось, и получается, что иногда, иногда, ну вот в плане терапии результат лучше в групповой динамике. Хотя я сама занимаюсь психологом лично, я занимаюсь терапевтом с разными уже ну, больше 10 лет и работаю индивидуально. Вот. Но я понимаю, почему они говорят про групповую динамику. Это тоже прикольно. Итак, первые групповые тренировки, они более доступные. Они классно заряжают эмоционально. Опять же, мы говорим, это идеальная картина мира, если классный тренер, который может все это создать. Плюс это какое-то комьюнити. Потому что одно дело, когда ты приходишь в зал сам собой, а другое дело, когда вы начинаете знакомиться, многие клиенты начинают дружить. Такая прям тусовка, потому что часто... Когда приходят клиенты, у них... Ну, бывает так, что никто их не поддерживает, они на какой-то фитнес пошла. Что за фигня? Что вы там дергаете ногами? А она встречает единомышленников, которые мотивируют двигаться дальше, менять питание, образ жизни. То есть мы же очень социальные, млекопитающие. Поэтому, конечно, это классно. Но, опять же, ну, очевидно, скажем так, минусы. Это в рамках групповых программ нельзя сделать такой же индивидуальный подход, как в рамках групповых. Все равно какие-то команды, они будут более общие. И нельзя решить там Индивидуальных вопросов осанки Можно улучшить, но это не то же самое Естественно, что индивидуальная работа
1: Да, согласна полностью, потому что один придет С кифозом, другой там с лордозом Ну простыми словами, кто-то больше сутулится, Кто-то больше разгибается в пояснице И в общем программа, тренировка усоединяется Скажи, а как вот клиентам Выбрать групповую тренировку Потому что мы знаем, что в сетевых клубах До сих пор горячие ягодицы Плоские животы по названиям А как вот понять, что я иду на тренировку, где будет качественный подход. и Как вообще подобрать? Вот, что бы ты посоветовала?
0: Никак не понять <laughs> методом проб и ошибок. Но на самом деле сейчас... Настолько много классных ребят вышли в онлайн благодаря пандемии. И я бы, ну, я думаю, что ты их сама приглашаешь, ты про них рассказываешь. Я бы порекомендовала на них подписаться и просто почитать, что пишут люди. По поводу того, что все эти темы, что мы втягиваем животы, сжимаем ягодицы, подкручиваем тазы. Это очень старая тема. И если тренер до сих пор всю тренировку говорит: тяните живот, сведите лопатки, ну как бы это странно. Руки за голову всем лежать, морды в пол! Если человек никогда, вообще никогда ничем не занимался, то, конечно, кидаться сразу в табату или в какую-то там высокоинтенсивную тренировку – это такая немножко грустная затея, потому что, скажем так, когда нет базы, это все равно, что человек не знает язык, и он идет учить английский, я не знаю, какой там уровень, advanced, не знаю какой. И, конечно, когда у него нет алфавита и нет осознания своего тела, вообще, как это что двигается, классно полежать на коврике. Но это, это так люди называют полежать. Конечно, это не полежать, это поосознавать, вообще пробуждать рецепторы, так чтобы нервная система хотя бы поняла вообще, что окей, вот это движение. Многие клиенты, я помню, когда я вела степ-аэробику, а даже танцы я вела, они когда приходили, начинали заниматься, они узнавали, что они не отличают право и лево, они очень расстраивались. То есть для них было реально открытие, что они не скоординированы, то есть настолько люди не понимают, вообще не осознают себя в пространстве, а тем более сейчас, когда у нас онлайн-эра всего, и мы постоянно в этих телефонах, и находимся где угодно, только не собой. Поэтому какие-то базовые штуки, типа грамотного пилатеса, мобилити, какие-то такие, light, может быть, light functional. И потом, то есть, когда связочный суставной аппарат готов, опорно-двигательный, уже переходить к силовым тренировкам. Естественно, только пилатес до конца жизни не нужно делать тем нужен мышечный компонент.
1: Класс, спасибо, что подсветила этот момент тоже. Про последовательность в том числе. Мне еще пришла метафора, когда ты сказала про языки. Когда тело не подготовлено, связочный аппарат не подготовлен. Это как будто ты идешь на английском, которого ты не знаешь. Учить уже испанский, например. Вот у мне меня, у меня какая-то такая ассоциация пришла.
0: Да, это вообще трэш.
1: Хочется обратить внимание, что мы не говорим, что есть какая-то плохая и хорошая нагрузка. Мы лишь говорим, что ваше тело должно быть подготовлено. Даже если... Ну, бывают те, кому очень нравится кроссфит, и я не супер его поддерживаю, потому что он травмопат но тем не менее. Ну, нравится вам, кайфуете вы от него, окей, тогда давайте должное количество времени для подготовки своего организма, чтобы, приходя на этот кроссфит, вы не убивали себя, свой опорно-двигательный аппарат, ну и не выплевывали легкие, потому что я до сих пор знаю примеры, как люди выходят с тренировок, и их тошнит. Это не очень, друзья.
0: Да-да. На самом деле, вот мой коллега Миша Гурьев очень хороший тренинг с Екатеринбургом. Мы все время с ним, в принципе, об одном и том же. Просто он, когда выложил эту тему, я прям подумал что это точно мои мысли, когда его спрашивают «А вот йога такая йога сикая Ребята, дело не в йоге. Самая главная задача – найти хорошего тренера, как во всем. Хорошего специалиста, парикмахера, зубного врача, это целая история, на это нужно потратить время, но это реально. То есть как бы нужно немножко в эту тему погрузиться, уделить время, почитать, посравнивать, посмотреть, как человек вообще общается, насколько сколько он учится. Ну, на самом деле, я думаю, что, в принципе, когда начинаешь погружаться, слушать, например, там, твои подкасты, да, у тебя окружение, которое больше в теме, то ты уже все равно так или иначе интуитивно, это, я говорю, для ребят, для клиентов, как ты их называешь модно, атлетами, все равно все интуитивно уже видят, насколько тренер вообще в теме, не в теме развивается, насколько он эмпатичен. Я про эту лекцию вчера у нас на кэмпе читала. Так что
1: просто нужно время. Согласна. Здесь тоже хочется, конечно, поговорить обо всем, но очень хочется вернуться к вопросу, когда ты сказала, что если вы слышите, что тренер вас просит зажимать ягодицы, втягивать живот и сводить лопатки, это не очень здорово, это устаревшее. Давай пройдемся по этим трем кьюингам, вот три вот эти рекомендации. Почему не нужно сводить лопатки?
0: Ну, я начну с того, чем увлекаюсь в последнее время я. Я изучаю на разных семинарах, книгах как устроен человек с точки зрения эволюции? Потому что глобально, когда мы из четвероногих стали прямоногими, то у нас очень сильно поменялась наша структура. То есть у нас позвоночник стал из прямой палки, которая, вот, если мы возьмем собачий, кошечек, всех четвероногих, у них более прямой позвоночник, они находятся ниже над полом, им не нужно так себя удерживать. Когда мы встали, я всем клиентам показываю на себе, что вся вот эта вот дура, вся эта конструкция огромная, стала на две маленькие ножки. На нас сверху очень сильно действуют силы тяжести. Снизу — силы реакции опоры. Это то есть, насколько сильно мы наступаем полу, настолько нам отдается. То есть по нашим суставам это все долбит. Мы это не осознаем, слава богу, потому что мы живем на Земле. Также еще есть сила массы, сила инерции. То есть огромное количество сил на нас действует, и мы постоянно этому всему противостоим. И чтобы мы не развалились, у нас появились, например, S-образный изгиб позвоночника. И это хорошо. То есть у нас не палка, у нас такая пружинка, условно, которая все эти силы гасит. У нас есть крестец, который двигается, хотя мы тоже это не замечаем, иначе бы мы сошли с ума. У нас есть лопатки, которые должны во время движения скользить и динамически стабилизировать наш плечевой пояс. То есть, на самом деле, все устроено сложнее, чем рассказывают блогеры <laughs> в соцсетях чаще. И если мы будем все эти системы нарушать, то ничего хорошего не выйдет. То есть, опять же, S-образный изгиб это значит, что мы хотим грудной кифоз, то есть такая небольшая выпуклость назад. Да, Это не город, Мы не говорим не про сутулы, а про нормальные изгибы назад если мы сводим лопатки, то мы из нашего кифозика, просто многие клиенты воспринимают это, что, типа, боже, у меня кифоз. Слава богу, что у вас есть кифоз, и я вас поздравляю, это хорошо. У вас должен быть грудной кифоз, поясничный лордоз. И если мы сводим лопатки, то мы из грудного кифоза делаем просто плоский грудной отдел. Сделали палку раз, потом мы подкрутили таз из нормального лордоза, мы сделали плоскую поясницу, и все. Вот у нас получается вместо С-образного позвоночника палка, которая не амортизирует, соответственно, больше нагрузки на межпозвоночные диски, на суставы на тазобедренные ну короче и так далее там все влияет на все как любит говорить антон шапочка это правда и соответственно грустно мы будем разваливаться раньше времени не будет распределения усилий
1: Классно, ну спасибо большое, что с точки зрения эволюции, мне тоже кажется, объяснила это, мне тоже кажется, что это одно из самых логичных объяснений, особенно когда мы говорим про позвоночник, еще немножечко расфасую, что когда мы говорим лордоз для тех, кто не наши коллеги или кто еще не погружался, добро пожаловать в этот прекрасный мир нашего тела, лордоз это когда небольшое разгибание, то есть как буква С, которая смотрит вправо. Кифоз, про который мы говорим, что он должен быть в грудном отделе, это условно округление, сутулость, но не такая сутулость, с которой уже хочется выпрямить спину, а вот такая естественная, мягкая. Но надеюсь, что вы нас в любом случае поняли, дальше больше будем стараться раскладывать простыми словами. Хорошо, с лопатками очень понятно, мне кажется, ребята, слышите, да, что если мы их пытаемся свести, то мы воплощаем грудную клетку. А нам, наоборот, этот кефос очень даже нужен. Если мы подкручиваем таз, это, кстати, про подкручивание таза, вот это сжатие ягодиц, например, когда приседаешь, помнишь, в групповых программах часто говорили и говорят, зажмите ягодицы. Собственно, в этом случае мы снова воздействуем на поясницу. Правильно тебя слышу?
0: Это первое. Ну, они для чего так делают? Они изначально это делали, чтобы ягодицы сжимать, и якобы они так лучше включают. Они так не включаются. неврологически там большая ягодица не работает, от того, что вы сжали булки, я извиняюсь, ягодицы работать сильнее не будут. И когда вы подкручиваете таз, вы постоянно... То есть вы вырастаете, вы присели, тали подкрутили. Опять сели, подкрутили. И получается, что когда вы двигаете тазом, у вас поясница постоянно начинает прогибаться, подкручиваться. То есть износ происходит. Второе. Если вы стоя все время подкручиваете тазы, вы уплощаете, опять делаете из S-образного позвоночника делаете палку. И плюс подкрученный таз, это мешает нормальной работе крестца. То есть крестец перестает двигаться относительно костей таза. Я такая подумала, так нужно картинку и все такие... Да, 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 я тоже такая. Как бы это объяснить? Крестец ⁇ это часть позвоночника, которая находится по центру таза. И таз, они двигались относительно друг друга. А когда мы поджимаем, подкручиваем, то получается, мы блокируем связь нижней части позвоночника с тазом. И опять же, нет распределения нагрузки. И еще один момент. Подкрученный таз, это естественным образом втягивается живот, это все напрягает тазовое дно. Хотя мы не, это не ощущаем, потому что это очень глубокий слой, и он так не осознается, как поверхность мускулатуры. И получается, что мышцы тазового дна в постоянном напряжении. А постоянно напряженные мышцы, они такие же слабые, как постоянно расслабленные. Ну то есть глобально это все чревато, не будут включаться нормально глубокие мышцы живота, кор. Дальше это чревато, когда слабые мышцы, они не будут удерживать наши внутренние органы, всякие подтекания и печальные пролапсы. Я специально пугаю, потому что это правда может привести к печальным последствиям.
1: Да, мне кажется, вообще здорово говорить про обе стороны. Что будет, когда это будет хорошо работать, и что будет, если все-таки хорошо работать не будет. Еще, наверное, я бы такую метафору или аналогию зафиксировала для слушателей, когда вот Наташа сейчас говорила, что подкрученный таз дальше не будет передаваться движение, крестец не будет двигаться, или когда мы говорим про перенапряженную мышцу или расслабленную, которая тоже не может нормально функционировать, можно представить, что тело от стопы до макушки Это телефонная трубка И если где-то зажмется, то информация просто дальше не пойдет То есть мы всегда стремимся к тому, чтобы информация передавалась Движение передавалось И вот, по сути, все, что мы будем говорить, оно так или иначе про это И у меня к тебе еще сразу вопрос, пока мы не убежали отсюда Ты сказала, что если зажимать ягодицы Ягодица сильнее включаться не будет, потому что если неврологически большая ягодичная не работает, вот она не включится. Что сделать, чтобы большая ягодичная в этом случае включалась? Как ее там расшевелить? Я
0: не знаю, потому что это все индивидуально. Всем хочется волшебной таблетки, но чем больше я в все это погружаюсь и трачу большие деньги на обучение дальше, все всегда про одно и то же. Ну, мы не знаем, потому что у всех очень разная нервная система. Почему сейчас так сильно и так круто неврология вошла в фитнес? Все эти исследования потому что все наши движения контролируют мозг. И кому-то будет достаточно, не знаю, потереть, почесать ягодицы, посмещать или покататься на роли, покатать стопу, и классно заработает. А у кого-то как не работало, так и не работает. Поэтому, во-первых, классно будет, когда отстроена биомеханика суставов, которые связаны с ягодицей, в принципе, всех, особенно это тазобедренного, голеностопа. Классно, если будут пробуждены рецепторы. Ну, то есть глобально, если вы будете делать какую-то простую динамическую хорошую разминку, что-то немножко прокатать, это просто как инструмент, это не панацея. Если нечего прокатывать, вы просто немножко почесали, посмещали ткани, пораздражали рецепторы, нервная система такая, ой, о, нифига себе, там есть ягодицы. Если вы знаете какие-то неврологические техники, глазодвигательный рефлекс, тоже можно поделать.
1: Как связаны глаза с ягодицей? Зачем двигать глазами-то в этом случае?
0: А это не только с ягодицами, глаза связаны со всем, то есть когда наш мозжечок контролирует наши движения, и мы через глаза можем воздействовать на работу мужичка и на осознавание нашего тела в пространстве. То есть, скажем так, примитивно говоря, когда мы делаем различные неврологические техники, наш мозг начинает лучше видеть нашу глубокую мускулатуру, наши мышцы кора, понимает, как стабилизировать себя, мозг начинает лучше осознавать вообще, где он находится в пространстве.
1: Я надеюсь, исходя из всего, что ты сейчас сказала, слушатели сделают один очень большой вывод, помимо прочих, что разминка – это крайне необходимая часть перед основной частью тренировки. И это не просто для того, чтобы, как мы раньше думали, разогреть. Это вот еще и чтобы мозгу показать все наши части тела, чтобы подготовить, чтобы элементарно от вашей разминки зависит, в какой КПД будет от этой тренировки. Почувствуете ли вы ягодицы, или вы в холостую где-то там приседаете, или там понаклоняетесь. Согласна, Наташа?
0: Абсолютно. Кроме того, что мы, да, мы поднимаем температуру тела обязательно, особенно если целовая тренировка. Но нам нужно, чтобы наши рецепторы, механорецепторы которых очень много в мышцах и в соединительной ткани, они пробудились. Зачем они нужны? Когда они раздражаются, ну вы только не представляете, что они такие недовольные, им нравится раздражаться. А когда они раздражаются, то они начинают посылать сигнал головному мозгу, что вот смотри, у меня там-то, там-то тело находится в пространстве. Мозг начинает лучше осознавать и себя координировать на уровне рефлексов. Чтобы их пораздражать, нужно, чтобы ткани посмещались что нужно сделать, нужно подвигаться. То есть у нас начинают ткани скользить, рецепторы пробуждаться, посылать сигнал. И мозг такой: да, все, вот я вижу, становится меньше слепых зон. И поэтому разминка обязательно. Когда
1: ты говорила про зажимание ягодиц и сведение лопаток, ты также затронула тему живота, а точнее втянутого живота. Расскажи, пожалуйста, почему не нужно втягивать живот и ходить со втянутым животом или тренироваться со втянутым животом.
0: Обычно я своим клиентам, всем персональщикам показываю... У меня прям есть набор картиночек. Ну, кроме того, что у нас в студии, где я работаю, есть скелет, я показываю эти картинки. Я показываю картинку диафрагмы, как она выглядит. Вы просто можете для интереса, потому что это базовая штука, она нужна для атлетов тоже, чтобы клиенты знали. Просто посмотрите, как выглядит диафрагма, как такой парашютик двойной, два купола, который находится под ребрами. И когда мы делаем вдох, парашютик опускается, потому что легкий наполняется воздухом, и на выдохе парашютик поднимается обратно. Когда парашютик опускается, то он начинает давить на внутренние органы, вот этот наш мешочек с жидкостью. И этим внутренним органам куда деваться? Они начинают давить на тазовое дно и выталкивать переднюю брюшную стенку. То есть у нас должен надуваться живот. Потому что ну, внутренним органам некуда деваться. Когда мы выдыхаем, живот опять мягко сдувается. И получается, что у нас, когда мы делаем вдох, давление идет ну, скажем так, в три стороны: вперед, назад и вниз. И если мы не позволяем животу надуваться и не позволяем давлению выходить вперед ну как бы и назад, потому что мы все втянули получается, что все давление на тазовое дно. Да, повышается давление, и огромный, скажем так, вес идет на тазовое дно, и постоянно мы его выталкиваем, 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 и тазовое дно для этого не предназначено, чтобы такие объемы выдерживать. И в какой-то момент она скажет «до свидания, больше я не могу справляться, я устала». Я ухожу. Я сделал
1: все, что мог. А если говорить с точки зрения визуального компонента, как это будет сказывать, если мы будем вот так вот некорректно работать? Для тех, кто пока не понимает, насколько важно, чтобы тазовое дно было в руки, мы чтобы не было никаких коллапсов, пролапсов, про то, как будет вываливаться живот, если не будет именно поперечная мышцы, глубокие слои и брюшного пресса. Вот как ты условно запугиваешь, как ты видишь, как будет визуально выглядеть живот, корпус, если мы будем все-таки некорректно диафрагму не включать и так далее.
0: Ну, просто человек, который постоянно втягивает живот, он же не может его постоянно втягивать. Как бы вообще все 24 на 7. То есть какие-то моменты, когда человек расслаблен. Я вообще оцениваю осанку, когда общаюсь с людьми. Не так, что там типа встаньте, я фотографирую. Я просто смотрю, когда человек расслаблен. Я с ним разговариваю, когда он перестает себя контролировать. И у этих людей приходят такие девочки, они говорят, у меня вываливается животик, что бы я ни делала. Потому что мышцы глубокого кора очень слабые, они не могут включиться. И, соответственно, они вроде бы втягивают, на самом деле они ничего не тренируют. И, как ты сказала, животик будет постоянно вываливаться. Потому что поперечные мышцы живота, многораздельные мышцы, это мышцы вдоль позвоночника сзади, и мышцы тазового дна не могут как бы, поддерживать наши внутренние органы нормально.
1: И здесь я бы, наверное, заострила внимание, точнее, связала бы два момента, вот эти все глубокие мышцы, про которые говорит Наташа, поперечные, многораздельные, тазовое дно, глубокие слои брюшного пресса нашего тела, они вообще требуют невысокого темпа. Поэтому очень часто, работая с этими компонентами, тренеры говорят, где-то замедлиться, где-то синхронизироваться с дыханием, потому что, ну, исправь меня, если не права, это, наверное, топ-2 того, что нужно сделать, чтобы до них условно добраться. Замедлиться, подышать, подумать про них, да, все верно.
0: Как бы нашему кору обязательно важен такой элемент работы, как дыхание. Дыхание, ну, условно мы назовем его дыхание животом, потому что там все дышит, на самом деле, грудная клетка и верхняя часть грудной клетки. А если мы будем постоянно что-то делать быстро, активно, то включаться ничего не будет. Но то есть глобально мышцы кора включаются за доли секунды до начала движения. Просто стоя в планке, это невозможно, оно или сключилось, или нет. Когда мы поднимаем руку, за долю секунды, даже до начала движения, активизируется глубокие мышцы разгибателей позвоночника. Но мы это все не осознаем, потому что это глубокая мускулатура. Если бы мы все это ощущали, мы бы с ума сошли просто. Или мы бы жили на другой планете. Поэтому, да, всякими активными-активными штуками кормы не потренируем. Мы просто его или используем, или не используем.
1: А как объяснить обывателю, вообще клиентам нашим, что спина в этом тоже участвует? Например, мы периодически говорим, почувствуйте, как дыхание уходит в поясницу. Вот Как это объяснить, как донести эту мысль? Очень сложно же реально клиенту предпонять и осознать, что спина каким-то образом участвует в, словно простыми словами, прокачке пресса.
0: Ну, давайте смейте, делайте так, прям. Сейчас, сейчас сядьте ровненько, или встаньте. Вот где вы сидите, стоите только, только прям ровно. И положите руки сзади на разгибатели позвоночника. Это такие два валика, которые находятся вдоль позвоночника. И когда вы начинаете наклоняться вперед, хотя бы на миллиметрик, они а сразу как канаты начинают натягиваться. То есть мы сели ровно, они расслаблены. Только мы наклонились, не округлили спину, а просто наклоняемся, да, когда там становая тяга. Или мы наклоняемся, хотим поднять коробку. Они моментально реагируют, потому что они нас удерживают от падения. Соответственно, это та часть, вся задняя линия удерживает нас против гравитации. Угу. Если ничего не будет работать, то мы просто развалимся, и все.
1: Мне кажется, это убедительно весьма. Наташ, последние 5-10 лет, ну, это я, наверное, конечно, амбициозно, но последние года 3-4 очень много идет разговоров про фасцию. Давай попробуем простыми словами для обывателя объяснить, что это такое, почему нужно учитывать ее в тренировках и зачем мы вообще так много про это стали говорить.
0: Когда она стала очень популярна, то все ринулись, такие, все работаем с фасцией, знаем-не знаем, не знаем, катаемся, не катаемся. Сейчас, когда прошло там, лет пять, ну даже больше, все такие, все фасция не модно, это все не модно. Вопрос не в моде, а в том, что это та ткань, которая, она же называется соединительная ткань. Она соединяет все в нашем теле. Ну, обычно как мы объясняем клиенту, что представьте, что вы разделываете курицу, и она там пуриная грудка, укутана в пленочку, и вы пленочку снимаете вот это фаса. И отчасти, да, у нас все мышцы окутаны вот такой пленочкой, но у нас она есть везде. То есть, благодаря этой пленочке мышцы крепятся к костям. Она у нас есть под кожей, более поверхностный слой, есть более глубокий, где-то она более жесткая, типа нашего хилого сухожилия, где-то более мягкая и податливая, где-то более водянистая. То есть мы можем представить, как такая как паутинка, как сеточка с капельками воды пронизывает все наше тело. И раньше, когда анатомы изучали тело человека, когда они разделали труп, они просто находили эту пленочку и выкидывали ее ну просто такая упаковка, благодаря которой там мышцы держатся вместе. И последние, наверное, 10 лет стали разные ученые, как, знаете, как бывает, не знаю, как групповая динамика да, или эгрегор, когда разные люди, которые не связаны друг с другом, на разных уголках планеты в одно и то же время начинают задаваться одним и тем же вопросом. То есть они стали смотреть, насколько эта ткань очень сильно влияет на нашу осанку, на нашу биомеханику, как в ней много рецепторов и так далее. И сейчас бум по поводу этой ткани не потому что, типа, ее открыли, а просто потому что анатомию изучают со времен Леонардо да Винчи, а фасту изучают, с... ну, как бы... 2000 вот представьте что первый конгресс когда ученые просто собрались поделиться исследованиями просто со, хотя бы там договориться что это будет называться глубокая фасция, это поверхность и так далее 2007 год то есть это вот это супер недавно очень мало исследований по сравнению с мышцами а влияет она очень сильно и получается что большой как бы прогал между знаниями о мышцах о костях о коже и знаниях о фасции. и проблема в том что они изучают это все на мертвых людях а работаем мы с живыми людьми. И ткани и там и там, они, конечно, разные. Вот. И они просто увидели, что благодаря этой именно этой ткани мышцы крепятся к костям. Она задает такой наш каркас. Мне нравится выражение Томаса Майерса, что у нас не 600 отдельных мышц, а 600 разных карманов из фасции, в которые заложена одна мышца. То есть эти все ткани, они соединены между собой. Когда на вас надет костюмчик водолазный, если вы потянете в одну сторону, то весь костюмчик будет натягиваться. Просто большая разница в наличии исследований во времени, которое потратили на изучение мышц и костей, изучение фасции.
1: А голова предмет темный, исследованию не подлежит. И тут у меня сразу такие три засечки. Во-первых, почему нужно продолжать учиться специалистам помогающих профессий, потому что тело продолжают изучать и открывать в нем много важных вещей. Второе, снова момент про передачу информации про этот костюмчик, то есть именно фасция – один из компонентов, которые очень хорошо показывают, что если где-то будет зажато или супер расслаблена или еще что-то, то информация не будет передаваться вверх и вниз. Как вообще можно тренировать фасцию? Что это такое?
0: мы сознательно не можем ее никак сокращать, потому что если я вам скажу напрягите грудопоясничную фасцию, то мозг такой. Э -э", и мы не можем сознательно на, на нее влиять. Но так как мышца укутана в фасцию, то есть представим, да, что вот, как я говорила куриная грудка, она покрыта пленочкой. И когда мы мышцу начинаем, а мы можем ее осознанно сокращать, напрягать, то она будет свою упаковку расталкивать. Ну как бы работая с мышцами, естественно мы влияем на фасцию и нам нужно показывать, конечно, хорошее такое натяжение тканей, не схлапываться пополам, как супергибкие девочки, да, а делать такое преднатяжение, то это будет способствовать тоже выработке коллагена. На самом деле, концепцию, которую преподаю я, называется «Слинги в движении», но ну, это как работа с фасцией. Создательница Карен Гуртнер выделила целых 12 качеств фасции, и зная их, и зная особенности, как можно на эту ткань повлиять, можно с этой тканью работать. Но, естественно, будем честны, работая просто с телом, мы уже работаем и с мышцами, и с фассами. Это очень сложно. Сейчас мы тренируем мышцу, а потом мы тренируем фасцию, потому что у нас все взаимосвязано. Вот, просто можно сделать какое-то движение более ну, с акцентом на мышечный компонент, например, сила, выносливость или на фасциальный компонент, когда мы тренируем эластичность, да, какие-то прыжковые элементы вот это будет больше про работу с фасцией.
1: Помню, когда проходило это обучение, вот где ты преподаешь для многих инструкторов, кто пришел и не знал ничего про это направление. Было шоком, что мы делали какие-то прыжковые легкие движения вот для этой самой пружинистости, я помню. <с> все, многие пришли с ощущением, что мы сейчас будем исключительно лежать и осознавать. Мы начали подпрыгивать, и я помню эти глаза. И, конечно, супер до сих пор с э, кайфом вспоминаю вообще все, что там давалось. А возвращаясь к тренировке фасции, отдельную тренировку фасции мы не можем представить, но многие сейчас транслируют, что воздействовать на фасцию, тренировать фасцию можно только или с помощью массажных роллов, массажных мечей. вот как ты здесь пояснишь, вот давай я тоже по полочкам разложим, можно ли воздействовать на фасцию с помощью дополнительного оборудования и нужно ли что-то еще, чтобы на нее воздействовать?
0: Любое движение воздействует на фасцию. Мы двигаемся, и у нас сразу наш костюмчик начинает двигаться. Мы стоим за этой фасции, из мышц, из тканей, и из э, костей кожи, и так далее. Если мы хотим сделать акцент на эту ткань классно, когда есть ролл, и он способствует тому, что мы увлажняем эти ткани. То есть глобально, когда мы прокатываемся на роли, или там на мече, что происходит? когда мы остались на роли и оказали давление. В этот момент времени происходит такая временная ишемия, то есть кровь с кислородом, с питательными веществами не поступает туда, мы надавили, как массаж. И потом, когда мы отпустили, то кровь с питательными веществами еще сильнее поступает в эту зону, а потом, когда мы еще добавляем, ну, происходит увлажнение, жидкости, как бы такой ток жидкости, туда поступает больше. Но дальше, чтобы эта вся жидкость распределялась по всему телу, нужно движение. Поэтому кататься на роллах – это не панацея. Обязательно это должно быть соединено с движением. Мое любимое выражение одной фирмы, которая производит роллы – Меньше катайся, больше двигайся.
1: Ну, в общем, нужно помнить, что если вы прокатались, то дальше 100% нужно подвигаться. Вы покатались,
0: да, стало полегче, но через 30 минут или там через час все вернется обратно. Потому что мы опять встали, на нас гравитация действует, мы не можем осанку поменять за эти полчаса катаний, и все это опять вернется. У -у -у. Почему? Только массажем помочь себе нельзя. Да, потому что когда мы лежим, и нам, не знаю, там мануальчики все вправили, и мы лежим, гравитация на нас так не действует, там не нужны никакие сообразные изгибы, нам все поставили на место. А потом, когда нас поставили опять, мы встали на свои две ноги, и опять начинает действовать гравитация, и у нас нету отстройки, нервная система не может контролировать нормальную осанку, то опять все какое-то время съезжает. И поэтому есть люди, которые заложники массажа, в которые только массажи массажи, они не занимаются, но они будут. Всю жизнь ходить на массаже. Система должна уметь сама это все контролировать.
1: То есть мы здесь говорим о том, что это должно работать в комплексе. Массажа это хорошо, но когда это не единственный инструмент по работе с телом. Возвращаясь к мифам и к осанке, почему рекомендация: держи спину ровно не помогает от сутулости? Ну,
0: потому что осанка это. Такое состояние тела, которое должно быть на уровне рефлекса, чтобы мозг это не контролировал. Если мы будем постоянно думать и держать осанку принудительно, то мозг сойдет с ума, но это невозможно. И за осанку отвечают наши глубокие мышцы, наша глубокая мускулатура которая осознается хуже, чем поверхностная. И если она все это держит, то все ок. То есть глобально нужно работать с балансом своего тела, переобучать нервную систему, делать отстройки, чтобы у нас такой как Лего сложилось, чтобы были стопы, колени, таз, над тазом грудная клетка, голова. Все это делать в разных, вот то, что мы делаем, да, например, там, в пилатесе, в слингах. Все это сохранять в разных исходных положениях, чтобы нервная система переобучалась. И потом эта нейтральность сохранится в обычной жизни.
1: Наташа, для тех, кому скучно даже слушать о том, что нужно работать с опорно-двигательным аппаратом, можно ли сказать, что такая работа не должна длиться каждый день по часу? Можно ли добавлять это по 10-15 минут в день или 10-15 минут до тренировки, чтобы это дало эффект?
0: Да, но мне кажется, люди, они просто пока, не хочу сказать, не доросли, они, наверное, не понимают, почему это нужно. Может быть, просто им тренер не объяснил, я всегда учу своих студентов придавать ценность тому, что они делают. Потому что, естественно, когда мы работаем с нашим поверхностным костюмчиком, где рецепторы лучше осознаются, и мы, например, там дали тяжелую штангу, делаем какие-то глобальные упражнения, тянем ноги широко, и там все тянется, орет, и клиент такой, да, да, я чувствую работу. А когда клиент лежит, и мы ему там вращаем ногу, он такой, блин, что за фигня вообще, я не потею. Просто потому что... Тренер не донес ценность клиенту, почему мы делаем эти упражнения первое время. Вот такие вот грустные. Я объясняю всегда клиентам, зачем мы это делаем, почему мы это делаем. И у меня нет вот реально ни одного клиента, который бы говорили, блин, мне это скучно, мне непонятно. Хотя они все приходили изначально, ничего не зная вообще. То есть ну, это нужно какое-то время потратить, чтобы объяснить и на самом деле понять самим. Многие тренеры сами не понимают, зачем это нужно. Я все время говорю, что клиенты не дураки. Они такие, вот они делают домашку. Я говорю, ну потому что вы не объяснили, зачем это нужно делать. Что домашка должна быть не часа, должна быть 15 минут. У меня все, все клиенты я сама в шоке, я сама столько не делаю, они все делают домашку. Мне даже стыдно иногда, я думаю, господи. Поэтому, естественно, потом будут добавляться всегда какие-то интеграционные сложные упражнения. Мы всегда заканчиваем любую тренировку там, по пилацу или по слингам стоя, потому что это наше самое комфортное исходное положение. Мы не валяемся там часами, конечно. И да, ты права, можно начать с каких-то простых штук. И классно, это очень сильно развивает осознанность, когда клиент например, поосознавал себя сначала, потом он подвигал, подделал какую-то фигню, и он такой, блин, нифига себе, реально, прям сейчас тазобедренным стало легче, стало стал лучше осознавать. То есть как бы это, это требует время, терпения, это имеет очень сильный накопительный эффект, но потом вы себя реально не узнаете. Я вела раньше суперинтенсивные тренировки, степ- аэробики, функционалки. Потом, когда я это перестала вести, Ушла во все эти пилатесы. И через какое-то время меня просили провести семинар по функциональному тренингу. Я такая думаю, боже, я же не прыгала сто лет, сейчас я умру точно. В итоге я двигалась так легко, хотя я вообще то не репетировала, я просто была очень удивлена. То есть, насколько нужно готовить тело другими упражнениями, просто когда я реально потратила в 10 раз меньше усилия, чем я тратила раньше. И я такая, блин, что так можно было? Вот. То есть, клиенты, они сами начинают понимать, что им легче приседать, легче заниматься в тренажерном зале. Легче бегать, легче ходить Наша цель, чтобы улучшалось качество жизни И качество ваших тренировок
1: Как бы ты замотивировала тех клиентов Которые еще не попробовали Я понимаю, что у нас нет цели их завлекать Они сами дойдут И только тогда мы их можем максимум вдохновлять Но тем не менее, какие пару-тройку аргументов Для тех, кто пока хочет только исключительно Визуальный компонент работать, Быть стройнее, рельефнее Как вот такие тренировки, о которых ты говоришь Работа с опорно-двигательным аппаратом Пилата, работа с фасцией Как они помогают в этом? Если вы хотите...
0: Набрать мышечный компонент, похудеть, иметь рельеф. Когда у вас подготовлено тело в плане суставов, нервной системы и так далее, вам будет добиваться результатов легче. Вам будет легче качать и годиться. Вы будете быстрее худеть, потому что будет ток жидкости распределяться. То есть вы, вы просто добьетесь своих целей быстрее. И все. Я сама хожу в зал, я тренируюсь с тренером. Мы с мужем, когда едем в отпуск, мы там просто два раза в неделю треним в зале. Нет такого, что я такая: только тянем носочки и дышим в задние нижние ребра. Естественно, всем, девочкам нужны мышцы нормальные, если мы не хотим климаксу развалиться, это правда. Это просто всем кажется, что сейчас такие все молодые-молодые, сколько там вам, 20 лет, вы такие, да, это все, когда это будет, вот. Но поверьте, что если это правда, но ну, он у всех наступает в разное время, но если вы до климакса не наберете мышц, то все, потом их просто, их невозможно будет набрать, практически невозможно. Поэтому, если вы хотите жить долго и счастливо, и с красивым телом, с рельефным в любом возрасте, подумайте об этом сейчас.
1: Да, спасибо большое за такой аргументированный ответ. И качество кожи реально очень сильно меняется, когда начинаешь работать с тканями, в пилатесе, с фасцией. Ну, я говорю теми словами, которые мы сейчас говорили. Понятно, что за этим много лежит там разных упражнений, которые мы практикуем, опций. Но тем не менее, вот прям подтверждаю и по своему опыту, и по опыту клиентов, что когда больше уделяешь этому внимания и физические качества, то есть вот твой пример с функционалкой, которую ты долго не вела и потом налегке ее провела, и с тем, как меняется качество кожи, качество тело и мышечная масса, как набирает Ну, короче, да, это вот. Но понятное дело, что, ребят, пока вы сами не попробуете, это будет звучать просто как, ну, что-то прикольное говорят, что-то работает, а пробуйте на себе, и уже потом по-другому не сможете. Снова возвращая нас к мифам и к работе с осанкой, потому что мы вначале так, мне кажется, вкусно про это рассказали, почему не нужно закачивать поясницу, когда она у нас болит.
0: Как я говорила, у нас есть более глубокая мускулатура и более поверхностная. И если мы говорим про спину, то представьте, что у вас есть мышцы очень коротенькие, которые пересекают, они отходят от одного позвонка по диагонали к другому. И есть суперкоротенькие, которые пересекают один позвонок, такие как ленточки. Есть те, которые два, те, которые три. И эти мышцы, которые глубокие, они создают декомпрессию. То есть, когда они активны, они, ну скажем так, по-простому, сохраняют пространство между позвонками. И поэтому межпозвоночные диски счастливы, все хорошо. Поверхностная мускулатура, которая идет вдоль всего позвоночника, такие прям жгуты, они наоборот создают компрессию. И когда мы просто делаем гиперэкстензию, а там все вообще все заснуло, все рецепторы спят, то получается, что мы еще больше эти межпозвонковые диски сдавливаем, то есть пространство уменьшается. И плюс смысл глубокой мускулатуры похожий очень на нашу соединительную ткань, там очень много рецепторов. И когда мы двигаемся, почему это важно, позвонок за позвонком, бла-бла-бла, потому что мы пробуждаем рецепторы, и мозг начинает на уровне рефлекса лучше осознавать, где что находится, и на уровне рефлекса, то есть это и само собой так происходит, он начинает лучше координировать движение, и вы тратите меньше усилий. Вот, поэтому просто закачка, к сожалению, не поможет.
1: Тогда что поможет, когда болит спина? Топор. Согласна, не поспоришь. На самом деле я не знаю,
0: потому что до сих пор тема боли не изучена. Анатомия – это не точно наука. Сейчас они, например, недавно в институте анатомии в городе Падово, где работает Карлос Стека, которая как раз изучает такая прям главная ученая, одна из главных семейства Стека по фасции, они открыли, просто они пока не могут доказать пятую головку квадрицепса. Но пока что мало исследований. Ну, то есть, ребята, о чем мы говорим, когда всю жизнь было 4, а сейчас будет 5? А чтобы неврология? Ну, короче, это просто такими все семимильными шагами развивается, и про тело мы очень мало знаем, супер мало. Вопрос более до конца не изучен. И часто люди говорят, вот у меня грыжа, у меня болит. Но у межпозвонковых дисков нет своих нервных окончаний. Поэтому грыжа не болит. Болит что-то другое. Что болит, мы не знаем. Это нужно изучать, сходить обязательно к врачу, посмотреть, что и как там потому что это настолько индивидуальная штука, и бывают фантомные боли, но чаще всего грыжи не болят. Естественно, когда уже это такая грыжа в острой фазе, да, когда она давит на нервный корешок, это одно. Но когда все говорят, вот, у меня грыжи протрузии, это прекрасно, они есть у всех, у меня тоже есть, но болят чаще всего не они. И бывают моменты, когда очень часто, когда нормально нету работы крестца, то, что мы с тобой вначале говорили, что нижняя часть позвоночника не двигается относительно костей таза, и это тоже не может распределять усилия. Просто начинайте делать какой-то грамотный пилатес, сработайте с балансом своего тела очень мягко. Естественно, если какие-то, ну, понятно, стреляющие боли, мы не врачи, это нужно обязательно идти к докторам, разбираться, что и как, не запускать это все. Но глобально, вот мой посыл, даже пофиг вам не нравится пилата. занимайтесь хоть чем-нибудь. То есть, не знаю, ходите, повышайте уровень активности, нашагивайте эти шаги, потому что человек создан для того, чтобы двигаться. Есть только две базовые функции человека это ходить и дышать. В принципе, все.
1: Да, классно, что мы это можем делать. И если ваши тренировки улучшают ваш шаг и улучшают качество вашего дыхания, то это просто best of the best. Да, паттерн походки, паттерн шага. В принципе, на этом можно закончиться. Вообще,
0: все тренировки.
1: Кстати, к чему ты больше склонна? Заниматься некорректно, с плохой техникой или не заниматься вообще? Мне не подходят оба варианта. Ну вот смотри, происходит ситуация. Это просто такой момент. У меня муж часто мне задает вопрос. Ну вот, ну вот обсудите со своими тренерами, обсудите с коллегами. Там вот разные есть примеры. Один пример мы с врачом тоже уже в подкасте обсуждали. Вот человек бежит по загазованной дороге. Как лучше бежать по загазованной дороге или не бегать вообще? Вот к чему ты склоняешься? Нет, я бы
0: бежала. Я всегда, всегда за движение.
1: Приседать а, неправильно с большим весом или не приседать вообще?
0: Не приседать вообще.
1: Делать высокоинтенсивную интервальную тренировку с прыжками, а, делать это с неправильной техникой, но быстро или не делать ничего?
0: Вот если выбрать из двух зол, я бы выбрала убийцы на тренировке, чтобы потом быстрее все отвалилось, и тогда клиент быстрее придет условно к нам.
1: Подтверждаю. Я еще сейчас работаю как ментор с специалистами помогающих профессии. У меня сейчас в менторстве есть девочка, у которой, знаешь, такой этап, мне кажется, ты поймешь, когда ее начали раздражать те, кто еще мало знают, но уже... Еще там не проходили полстар, полстар пилатес, не, проход, не знаю, что такое фасты, но уже ведут пилатес на реформе, берут большие цены и так далее. И я ее подвожу постепенно к тому, как нужно, ну, что нужно реагировать проще, они тоже дорастут, и она говорит, слушай, мне кажется, я поняла фразу, пусть они там сломаются, а пойду, потом придут ко мне. Я так переживала, что это плохо так думать, но кажется, только это и спасает меня мысленно.
0: Да, на самом деле, вообще эти штуки, ну, меня тоже много чего раздражает, что очень много молодых тренеров сейчас, ну, сейчас же много информации, они там поучились, там-сям, как бы хайпанули, они приходят э, и говорят, я хочу зарплату в 300 тысяч рублей. Но нужно понять, что такие люди будут всегда, они всегда были, и нужно это просто... Ну, опять же, если нас все это бесит, значит, мы ставим себя выше них. Моя тема последнего года – это работа с эго, и эмпатия к людям поэтому если вас что-то раздражает присмирите немножко свое эго снимите корону у всех будут свои клиенты и каждый имеет право делать то что он делает потому что нам изначально на этой земле дали выбор не просто так просто позвольте другим людям быть другими пока это не оскорбляет там меня мое окружение не наносит вред я учусь не то чтобы смиряться но как бы позволять, да вот так это нормально
1: вот мы с тобой когда подбирали время, чтобы записаться, это было практически невозможно, потому что у тебя с утра до ночи клиенты, у тебя очень, я так понимаю, плотное расписание. Вот что тебе помогло в твоей карьере прийти к тому, что у тебя такая высокая загруженность, и я как понимаю, ну, в итоге хороший финансовый выхлоп.
0: Я убеждена, что успешными в помогающих профессиях, ну, как бы в любой профессии, могут быть только фанатики. То есть те люди, которые фанатично относятся к своему делу, они постоянно учатся, они очень эмпатичны к людям – у них реально горят глаза, то есть, ну, мне некоторые не верят, что, когда я выкладываю в соцсетях, что у меня там сегодня было 11 тренировок, они не верят, что у меня может быть столько там в день, персональных, естественно, и групповых, но это правда, и меня никогда так не штырило от моей работы, как сейчас. Мне еще помогает то, что у меня есть возможность, ну, как сказать, я сама так себя организовала, что я и презентером работаю, да, на конвенциях выступаю на сцене, и семинары веду, и клиентов веду, и онлайн-проект. То есть, постоянно какое-то переключение, плюс, когда ты растешь в какой-то одной части профессии, ты это приносишь в другую сферу. И это все взаимодополняет друг друга. То есть, наверное, если бы я просто вела одни тренировки, я бы с ума сошла. А когда, например, там, я веду семинары, я начинаю лучше разбираться в предмете, это помогает мне работать с клиентами. Я работаю на сцене, свои какие-то навыки презентации, общения поднимаю, тоже помогаю с клиентами. Это все очень взаимодополняет друг друга. И и как бы если просто относиться к профессии, что я пришел, заработал денег, отвел тренировку, ушел, то когда-то это станет рутиной, это станет грустно. Вчера я вела лекцию про самоопределение фитнес-тренера вообще в нашей профессии и призывала их глобально смотреть, к чему они идут. То есть они вот фитнес-тренер зачем? Открывают студию зачем? Пишут курс свой зачем? То есть какая глобальная цель в плане духовности и саморазвития, чего они хотят.
1: Тогда просто легче выбор делать. Как ты себе отвечаешь на этот вопрос? Чего хочешь ты? Для чего тебе эти 11 тренировок в день? Потом фестиваль, конвенция, потом еще обучение, преподавание?
0: Во-первых, я сейчас прям чувствую, что мне очень нравится делиться. То, что я могу это делать, это тоже такая моя самая реализация, это взаимообмен энергии, я питаюсь этим, питаюсь обратной связью. Я вижу, что я помогаю людям, и я понимаю, что я в этом плане самый достаточный человек. Ну и, естественно, это вопросы, на которые я продолжаю отвечать, потому что когда я развиваюсь как-то более, ну я назову это духовно, это не про религию, а про вообще осознавание себя в этой вселенной изучать правила не только эволюция как устроен наш мир энергетически это все очень интересно ну и я как бы топлю за то что самореализация моя это рассказывает людям что нужно двигаться как нужно двигаться что классно разносторонне такой как проводник что ребята ну наверное как ты что все хорошо давайте получаем удовольствие что можно улучшить качество жизни смотрите если я смогла то вы тоже сможете
1: Убедительными примерами очень часто служит тот факт, что когда люди начинают двигаться, у них начинает меняться не только тело и ощущения, а настолько сильно меняется состояние от себя и от жизни, что во всех синонимичных сферах, и не только, в общем, во всех других сферах тоже начинает все меняться. В работе, в личной жизни и так далее. У меня, например, довольно часто, как у тебя, у клиентов.
0: Абсолютно. Я вообще называю это психотерапией на коврике.
1: Согласна полностью.
0: Когда мы осознаем свои реакции на коврике, мы также реагируем в жизни
1: Хорошо сказала А мы тренеры очень часто как психотерапевты Поэтому я также рекомендую Часто специалистам помогающих профессий Во-первых, самим заниматься в терапии Постоянно на супервизии ходить Выгружать все, что в нас загрузили клиенты И в принципе погружаться в эту тему В том числе, потому что уметь слышать Уметь не принимать на себя Где-то очень аккуратно ответить Это тоже такой навык Я правильно понимаю, что у тебя основной доход Это офлайн, не онлайн? Да, да. А что из офлайн твоей деятельности приносит тебе больше всего дохода, если для тебя это комфортная тема?
0: Работа персональным тренером.
1: Как ты думаешь, как ты вообще замечаешь, сколько можно зарабатывать, регулярно работая персональным и групповым тренером, ну, там, по 8-9 часов? Это для тех, кто вот сейчас думает и переживает, что нужно только в онлайне. Я просто пытаюсь привести к тому, что в офлайне тоже есть деньги, довольно много, если там трудиться. Абсолютно. Деньги
0: есть везде. Есть две категории: одни, которые тренируют только в онлайне, другие только в офлайне. И те, которые в офлайне, ну вот сколько они могут провести максимум тренировок. Да, у них есть какой-то лимит, все равно, лимит организма, лимит сил. Они провели сколько? 15 тренировок, например, групповых, сколько-то в неделю 5 персональных каждый день, но ну, как бы уже много. Я говорю: все, вот, выше этого вы не прыгните. И поэтому какие есть варианты? Например, вести какие-то онлайн-тренировки. И если вы даже живете в регионе, и у вас тренировка стоит своя персональная, не знаю, полторы тысячи, если вы будете предлагать каким-то клиентам, которые живут за границей, живут в Москве, где уровень жизни чуть повыше, вы смело можете ставить там 3 500-4, ну, если вы сами как бы позволите себе это, и у вас есть определенный уровень знаний. Это уже выше. И те, которые в онлайне, это, конечно, классно, но невозможно работать в онлайне, не работая в офлайне. То есть если вы тренируете в онлайне, и вы до этого не потрогали миллион тел, не пощупали разные лопатки, ну это ощущается, это большая разница, когда у онлайн-тренера есть опыт работы персонально с живым человеком или нет. Возможность миллион, уйти на самозанятые, быть ИП, ставить свои цены арендовать помещение. Сейчас в Москве средний ценник, ну, мы назовем так, хороших тренеров, 5-6-7 тысяч рублей.
1: Сейчас э, тренеры в регионах просто глазами будут на нас смотреть и слушать это все. Нет, ну, опять же, нужно понять, да,
0: что на самом деле расходы огромные. Очень много трачено на обучение, но это все окупается. И расходы все равно в Москве другие, и обучение, на которое езжу, дорогие, и там
1: за границу я езжу. Я знаю, что ты далеко не только штатный тренер, ты знаешь примерно зарплаты у тренеров. Сколько может тренер в хорошей студии в Москве зарабатывать в месяц при средней загруженности?
0: Это все очень условно, но, скажем так, не знаю, 150 тысяч минимум – это средняя загруженность.
1: Как быть э, тренером и а вообще специалистом, которым очень тяжело вести много персональной работы, но зарабатывать больше хочется? Искать, как они могут
0: заработать больше. Например, записать онлайн-курс какой-то свой. И они такие, я ничего не знаю. Естественно, вы ничего не знаете. Для этого вы ищете человека, который может вам помочь. Вот я могу там, если будет желание, могу оставить контакт девочки, которая как раз консультирует по таким вопросам. У меня свой продюсер, с которым я работаю постоянно, а есть люди, которые просто проводят консультации, вам не нужно там годами с ней работать. И она сама бывший тренер, она ведет других тренеров, она в этом разбирается. Естественно, самим это все очень долго изучать. Нужна помощь со стороны, так же, как если вы хотите классное тело, вы идете к тренеру, а не просто на YouTube смотрите что-нибудь. Просто вы изучаете этот вопрос. Да, это лень, это тяжело. Нужно потратить время, какие-то деньги. Но если вы хотите делать качественный продукт, естественно, нужно как бы в это вложиться и морально, и материально немножко поизучать все эти моменты.
1: Возможно ли пробить потолок, если не идти в онлайне? Вот как увеличить свой доход в офлайне, если ты не можешь работать больше, там условно, 8 тренировок в день, уже все, начинает тошнить. Как в этом случае поступить людям, которые в офлайне? Как бы у меня
0: происходит так, что у меня сейчас... Так много клиентов, что я с сентября повышаю цены. Просто потому, что мне их некуда записывать, и все. Я не могу больше брать физически. Что тебе помогло в таком объеме набрать клиентов? Фанатичное отношение к работе и эмпатия к людям. Я давно все даже не рекламирую. Они все приходят откуда-то. Нас там, Иван Иванович вас посоветовал. Как бы начинать просто сарафан работать. Подруга подруги, дочка, муж. Вот, Ну просто, не знаю, люди, наверное, чувствуют какой-то профессионализм, искренние отношения, любовь к людям результат. Естественно, не все остаются, но это нормально, я не могу всем подходить, и мне тоже не подходят все. Как бы происходит естественный отбор, это, это хорошо.
1: Согласна. Сколько у тебя сейчас персоналка стоит? Пять. И будешь в сентябре повышать, да, из-за объема? Да,
0: ну потому что сейчас все вернутся с отпуска, мне просто, ну, я реально мне их, мне их некуда будет просто даже записывать.
1: Будешь коллегам передавать?
0: Конечно, конечно, мы передаем. Я сейчас, когда уехала на тур, мы передаем своих клиентов.
1: Да, классно, когда с коллегами похожий взгляд на тренировки, когда ты спокойно можешь отдать. Да.
0: Просто дополни, что в какой-то момент ты понимаешь, что ну, уже за такую сумму тебе неинтересно работать. Ты повышаешь цены, люди продолжают ходить. Думаешь, блин, они перестанут, они продолжают. Вот это нормально, потому что я продолжаю вкладывать в себя, у меня улучшается качество тренировки, и есть люди, которые готовы за это платить. Вот, это как бы нормальный, нормальный рост.
1: Блин, не могу не задать еще вопрос, помимо рубрики, которая у нас сейчас будет в конце, там, на 30 секунд буквально. Как поднять цены вот тем тренерам, которые не могут себе этого позволить морально? Вот уже знают, что много клиентов, уже тяжело работать, истощаются, но не могут поднять цены.
0: Ответ один. Заниматься терапией. Ну, как бы, если есть у вас комплексы, и вы все-таки, да, да, я понимаю, ну, я бы так сделала. Обратиться к специалисту, который немножко поправит мозг, поможет повысить свою самоценность. Потому что пока вы сами себе не разрешите это сделать внутри, вы не сможете зарабатывать больше денег.
1: Очень часто, когда ко мне коллеги приходят на менторство, когда мы расписываем, я часто работаю по картам, прям чтобы mind карты, которые, и когда мы начинаем расписывать все их навыки, все их обучение, они начинают смотреть на себя со стороны, вообще больше никаких аргументов не нужно, человек почти сразу может спокойно поднять цену, потому что мы просто забываем о себе как о специалисте. Наташа, в заключение у меня есть рубрика, две фразы, их нужно просто продолжить, я тебе их зачитываю, ты продолжаешь, как чувствуешь. Чтобы любить свое тело, нужно... Заниматься собой. Чтобы любить свое дело, нужно... Развиваться. Класс, спасибо тебе большое, я была очень рада с тобой увидеться и поговорить, и я уверена, что слушателям будет очень полезно все то, что я им рассказала сегодня. Да, взаимно.
0: Я, на самом деле, мой главный посыл, ребята, просто найдите то, от чего вы кайфуете в плане движения. И это, как бы, продолжать это делать. Понятно, что это определенный навык. И когда у вас нет привычки делать какие-то разминки, постоянно тренироваться, нужно просто немножко войти в режим, как собачку Павлову себя натренировать, А потом уже тело, нервная система, она такое, все, я уже не могу, дайте мне тренировки, дайте, мне хорошо, мне хорошо, мне хорошо. Потому что у нас тело очень благодарное, очень, скажем так, модное слово, ресурсное. Когда мы помогаем, то оно само начинает начинает себя самоизлечивать.
1: Кайф. Благодарю тебя со всей силы. Про тело и не только мы сегодня говорили с тренером Наташей Колесниковой. Отправляйте этот выпуск тем, кому желаете добра. И помните, что тело красивое, когда здоровое и любимое. Пока-пока.